0: Heute mit dir, liebe Christine Herken, ich freue mich, herzlich willkommen. Du bist Rechtsanwältin, spezialisiert auf Arbeitsrecht und jetzt denkt man beim Thema Baby und Eltern werden Mama, Papa werden, denkt man ja nicht als allererstes an eine Rechtsanwältin. Warum das aber äh, eigentlich keine schlechte Idee wäre, darüber reden wir heute. <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. Christine, ich bin jetzt hier bei dir in deiner Kanzlei in Meerbusch. So, jetzt frage ich mich, warum kommen Eltern überhaupt zu dir? Ja, erstmal schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Freut freue mich auch sehr, dass ich Teil dieser Podcast-Reihe bin. Weil in der Tat ist das ein großes Thema. Wann kontaktiere ich denn eine Anwältin? Und warum überhaupt, wenn ich schwanger bin? Genau, warum überhaupt? Genau, warum ne? überhaupt? Also wenn es gut läuft, äh, gar nicht. Das wäre die ehrliche Antwort. Ähm, wir haben... Äh, unter dem Deckmantel Momslaw, also das ist ja die Marke, die ich entwickelt habe, unter der Kanzlei auch, haben wir Seminare entwickelt. Und eins davon beschäftigt sich mit dem Thema Wiedereinstieg. Und dabei ist uns aufgefallen, dass das Kind so oft schon in den Brunnen gefallen ist. Und haben dann versucht dieses Seminar auch zu promoten bei Personen oder bei Frauen, die schwanger sind. Weil genau da ist der richtige Zeitpunkt, in eine sinnvolle Elternzeitplanung einzusteigen. Also viele Fehler, die hinterher auftauchen, sind schon begründet wirklich in der Schwangerschaft, wenn man sich mit den Themen Elternzeit auseinandersetzt. Jetzt hast du es eben schon gesagt, die sinnvolle Planung der Elternzeit. Ich weiß, uns wird es jetzt in diesem Podcast leider nicht gelingen, alle Details und so richtig Deep Talk, weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr umfangreiches genau. Thema. Es wird uns jetzt nicht gelingen, alle Fragen zu beantworten bis ins kleinste Detail. Aber vielleicht schaffen wir so eine so einen strukturierten, kurzen Überblick, damit wir äh, den Eltern so ein kleines bisschen helfen können, den werdenden Eltern. Die Elternzeit sinnvoll planen. Was heißt das? Wann plane ich die sinnvoll? Wie plane ich die sinnvoll? Also ich glaube, wenn ich schwanger bin, dann muss ich erstmal verstehen, was kommt jetzt in der Zukunft auf mich zu. Ne? Weil irgendwann kommt das Baby und dann kommt so eine Phase, die nennt sich wahrscheinlich Elternzeit, wenn man die denn einreichen möchte. Also einfach eine Betreuungszeit für mein Kind. Ich finde, der erste Schritt ist immer erstmal zu verstehen, dass Elterngeld und Elternzeit nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. In den Köpfen vieler Frauen ist so drin, ach, dann bekomme ich mein Baby, dann nehme ich ein Jahr Elternzeit, weil in diesem Jahr bekomme ich ja auch das Elterngeld. Und dann fange ich irgendwie wieder an. Aber die Elternzeit, und das ist das, wozu ich vornehmlich berate, Eltern gibt es nochmal ein ganz anderes Thema, die Elternzeit ist bis auf drei Jahre ausgedehnt. Also ab Geburt kann ich drei Jahre in sogenannte Elternbetreuungszeit für mein Kind gehen. Das muss ich beantragen. Sowas muss zum Beispiel schriftlich beantragt werden. Also eine E-Mail reicht da gar nicht an der Stelle. Und dann kann ich die in verschiedenen Zeitabschnitten beantragen. Also ich kann tatsächlich ähm, hingehen und sagen, ich nehme erstmal nur zwei Jahre und verlängere dann nochmal um das dritte Jahr. Also bis zu drei Zeitabschnitte kann ich in Anspruch nehmen in der Elternzeit. Jetzt musst du dir ja drei Jahre Elternzeit ähm, als Paar auch erstmal leisten können. Ne? Also du bekommst ja, ich habe selbst zwei Kinder, 65 oder 67 Prozent, je nach Fall, ne, bekommst du 65 oder 67 Prozent deines Gehaltes. Da wird dann noch das Mutterschaftsgeld abgezogen und... Ähm, die Summe bleibt ja die gleiche, sie wird dann entweder gestreckt auf drei Jahre oder eben in einem Jahr ausgezahlt. Aber wenn ich jetzt auf drei Jahre strecke, dann verringert sich ja das, das monatliche, mein monatliches Einkommen als Mama. Das ist genau das, was jetzt passiert Genau. Es ist eigentlich schön, dass du das gesagt hast, so, weil das ist genau das, was ich vermeiden möchte, dass man immer Elterngeld und Elternzeit zusammennimmt. Also ich kann bis zu drei Jahre Elternzeit nehmen, heißt ich kann aus meinem Vollzeitjob, den nehme ich jetzt mal, weil das ist der Klassiker, erst mal aussteigen und entweder ich bleibe drei Jahre komplett zu Hause oder ich arbeite vielleicht Teilzeit in Elternzeit. Das ist das eine Schuh Was mache ich mit meiner arbeitsvertraglichen Situation, mit meinem Verhältnis zum Arbeitgeber? Das andere ist, woher bekomme ich denn die Kohle? Wer kann sich denn leisten, drei Jahre zu Hause zu bleiben? Genau. Und da ist es eben so, dass im ersten Jahr fast alle abgesichert, also eigentlich alle abgesichert sind durch Elterngeld, die anspruchsberechtigt sind und im zweiten Jahr wird es dann oft schon eng. Und deshalb sind es in vielen Köpfen, natürlich kann man Elterngeld plus nehmen. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich kann das, wie du sagst, auf zwei Jahre strecken und dann bleibt es aber in der Summe das gleiche. Dann kriege ich eben das halbe mm. Elterngeld. Ähm, was mir wichtig ist, ist zu sagen, in vielen Köpfen ist drin, oh, ich bekomme ein Jahr Elterngeld und danach kriege ich ja nichts mehr. Und deshalb reiche ich erstmal nur ein Jahr Elternzeit ein. Genau, das dachte ich nämlich auch. Also ich dachte, mein Plan war auch so, ich bleibe ein Jahr zu Hause und gehe dann wieder arbeiten. Genau. Und das ist für mich der. Kardinalfehler schlechthin. Weil wenn ich nur ein Jahr Elternzeit einreiche, ich muss mich innerhalb der ersten zwei Jahre nach Geburt immer verbindlich festlegen, wie lange ich Elternzeit machen möchte. Und gehe ich jetzt hin und reiche nur ein Jahr ein, dann muss ich nach dem einen Jahr in Vollzeit wiederkommen. Weil ich darf nicht einseitig meine Elternzeit um das zweite Jahr verlängern. So steht es einfach im Gesetz. Wenn ich hingegen aber zwei Jahre Elternzeit einreiche, und schon ganz vorne im Elternzeitantrag sage, aber, lieber Arbeitgeber, pass auf, im zweiten Jahr komme ich in Elternteilzeit zurück. Merkt ihr das schon mal? Dann möchte ich wieder 30 Stunden arbeiten. Dann habe ich sozusagen alles richtig gemacht. Dann habe ich nicht dieses Problem, wenn mir einer irgendwas ablehnt, muss ich am ersten Geburtstag in Vollzeit wieder da stehen, weil das können die meisten halt nicht leisten oder wollen es nicht leisten. Also dein Tipp ist, wenn ich es richtig verstanden habe, immer zwei Jahre Elternzeit einreichen, und im zweiten Jahr Teilzeit dazu dazuarbeiten. Genau, in der Teilzeit in Elternzeit arbeiten. Teilzeit in das. Elternzeit arbeiten. Also ganz wichtig jetzt nochmal, mein Tipp ist, wer nicht ganz sicher im zweiten Jahr nach der Geburt mehr als 32 Stunden arbeiten möchte, das gibt es ja auch, dass jemand sagt, ich muss in Vollzeit wiederkommen, weil mein Partner hat keinen Job oder wie auch immer. Wer das aber nicht möchte, und das sind 98 Prozent meiner Mandantinnen, der reicht bitte immer zwei Jahre Elternzeit ein, und sagt aber im Elternzeitantrag schon, Achtung, ich plane im zweiten Jahr in Teilzeit mit voraussichtlich 28 bis 30 Stunden, so kann man das formulieren, wiederzukommen. Diesen Antrag, ich will jetzt nicht immer Werbung für mein Seminar machen, aber es ist wirklich, es kostet ganz wenig Geld. Und diese Anträge besprechen wir halt in diesen Seminaren, damit genau diese Fehler nicht passieren. Ich habe den Fehler aber noch nicht so ganz richtig verstanden. Also ich habe den Fehler noch nicht verstanden, weil ich könnte doch eigentlich auch ein Jahr Elternzeit einreichen und dann einfach ganz normal Teilzeit arbeiten. Ja. Welchen Vorteil habe ich jetzt aber, wenn ich zwei Jahre Elternzeit einreiche, mit dem Vermerk im Antrag wieder Teilzeit zu arbeiten? Das kann ich dir sehr gut beantworten. Der wirklich klassische Vorteil ist, das kannst du machen. Du kannst ein Jahr Elternzeit beantragen und kannst dann sagen, drei Monate bevor das zweite Jahr anfängt, stelle ich diesen ganz normalen Teilzeitantrag. Den gibt es ja auch. Aber ich bin per se nicht mehr im Kündigungsschutz, im Sonderkündigungsschutz. Also das heißt, in dem Moment, in dem das erste Jahr vorbei ist, bin ich nicht mehr in diesem Kündigungsschutz, den besonders Schwangere und Personen in Elternzeit genießen drin. Und dieser Antrag auf Teilzeit kann mir also viel einfacher vom Arbeitgeber abgelehnt werden. Der kann mir auch kündigen am ersten Tag, wenn ich wiederkomme. Das kann er alles nicht machen, wenn du Teilzeit in Elternzeit machst. Okay. Und den Teilzeitantrag abzulehnen kann ich in Elternzeit als Arbeitgeber nur aus dringenden betrieblichen Gründen. Mhm. Und die sind so gut wie nie gegeben. Ich sage es jetzt einfach mal so platt. Natürlich gibt es auch mal Momente. Und der normale Teilzeitantrag kann aus betrieblichen Gründen abgelehnt werden. Das heißt, im Grunde sichere ich mir dadurch meinen Job? Im Grunde genommen sichert man sich so ein Stück weit den Job dadurch. Genau, so würde ich das heute aus meinem Erfahrungswert heraus, würde ich das so sagen. Der Einstieg ist immer leichter, wenn es Teilzeit in Elternzeit ist, weil meine Rechte stärker sind. Ah, okay, es geht also darum, dass du einfach mehr Rechte am Ende des Tages hast. Ja, das geht darum, dass du das Recht, was du hast, nämlich in Teilzeit zu arbeiten, übrigens immer nur, wenn das Unternehmen mindestens 15 Mitarbeiter beschäftigt, ist, muss man dazu sagen. Aber wenn 15 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Unternehmen arbeiten, hast du eigentlich in Deutschland einen sehr klaren Teilzeitanspruch, egal ob du ein Kind hast oder nicht. Aber durchzusetzen ist der deutlich einfacher, wenn ich mich noch in Elternzeit befinde. Das ist meine Erfahrung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel. Jetzt haben wir über den Job schon ganz viel gesprochen und du hast gesagt, ja, der Arbeitgeber, wenn ich nur ein Jahr Elternzeit einreiche, kann er meinen Antrag auf Teilzeit im Anschluss ablehnen. Nee, nee, das habe ich nicht gesagt, sondern was ich gesagt habe, ist, er kann dann das zweite Jahr Elternzeit erstmal ablehnen. Ne? Ich habe dann ja nur gesagt, ich komme ein Jahr in Elternzeit und dann kann er sagen, und das, ich verlängere dir das nicht ein zweites Jahr. Ach so, okay, es geht darum, dass durch Ah, okay, ich verstehe. Das heißt also, wenn ich jetzt zwei Jahre einreiche, Elternzeit, mit dem Vermerk, ich komme in Teilzeit dann äh, wieder zurück, kann er, muss er das genehmigen. Ja, er kann dann zwar die Teilzeit, also die Elternzeit muss gar nicht genehmigt werden. Die Elternzeit ist ein einseitiges Gestaltungsrecht. Wenn ich ein Kind habe, das unter acht ist und ich habe noch Zeiten übrig, dann kann ich einseitig Elternzeit einreichen, dann kann der Arbeitgeber gar nichts gegen unternehmen. Die Teilzeit muss ich immer beantragen und die kann nur aus erschwerten Gründen abgelehnt werden, nämlich nur entweder aus dringenden betrieblichen Gründen in der Elternzeit oder aus betrieblichen Gründen, wenn ich gar nicht mehr in Elternzeit bin. Und deshalb ist mein Tipp, bitte nehmt zwei Jahre Elternzeit und kündigt am Anfang schon an, dass ihr Teilzeit in Elternzeit im zweiten Jahr wieder einsteigen möchtet. Und dann hat der Arbeitgeber es wahnsinnig schwer, diesen Teilzeitantrag abzulehnen. Er hätte es auch schwer, einen normalen Teilzeitantrag abzulehnen, aber in den Köpfen ist es so, dann macht er das erstmal, dann spricht er eine Kündigung erstmal aus. Das kann er ja, weil du bist ja gar nicht mehr in Elternzeit und nicht mehr im Sonderkündigungsschutz. Ob die nachher vor Gericht wirksam ist, ist egal. Aber wenn du in Elternzeit bist, kann er ohne Zustimmung der Aufsichtsbehörde gar nicht erst eine Kündigung aussprechen. Du hast einen viel höheren Schutz. Ah, okay. Und ich sag mal von meinen Mandantinnen, die in meinen Seminaren sitzen, ruckelt es bei fast 50 Prozent aller Frauen, wenn sie zurück in Teilzeit möchten. Also auch die, die bei mir sitzen und sagen, ach, das geht bestimmt problemlos, kommen sehr, sehr häufig hinterher in meine Beratung. Und dann streite ich mich als Anwältin viel lieber darüber, dass ich sage, also die hat ja noch einen super Sonderkündigungsschutz. Mhm. Die hat ja ein ganz starkes Recht auf Teilzeit. Können sie ja nur aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. Das heißt, ganz viele Arbeitgeber stellen sich dann doch quer und ja, sagen, leider. nee, also tut mir leid. aber Also tatsächlich ist das so. Und zwar gar nicht, dass sie per se sagen, ich möchte dich nicht in Teilzeit beschäftigen. Aber ein ganz großer Punkt ist, ich gebe dir nicht die Stelle, die dir eigentlich zusteht oder eine vergleichbare. Also der Klassiker ist die Marketing Leitung kommt wieder und soll jetzt im Team arbeiten, mhm. weil irgendein anderer hat die Leitung übernommen und das ginge nicht in 30 Stunden. Das ist so ein klassischer Fall, den ich ständig erlebe. Mhm. Ist auch nicht zulässig. Ne? Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die, oder beziehungsweise das wäre sogar meine nächste Frage gewesen. In meinem Kopf war, wenn ich mich in die Elternzeit verabschiede, komme ich zurück und bekomme auch meinen Posten wieder. Kann ich denn auf meinem, auf den alten Posten bestehen? Kann ich zurückgehen und zu meinem Chef sagen, also du jetzt um an um bei deinem Beispiel zu bleiben ich war Marketingleiterin und ich möchte jetzt auch wieder meinen Posten haben ja also dazu muss man mal sagen man muss das Grundverständnis vom Arbeitsvertrag verstehen von diesem Arbeitsvertragsverhältnis ich mache das immer so deutlich es kommt jemand äh, es fängt jemand in einem Unternehmen an als Leitung Marketing hat vom Ausbildungshintergrund studiert, BWL, Business Administration, keine Ahnung, also ist auf jeden Fall geeignet, hatte auch einen Schwerpunkt im Marketing, hat aber auch noch einen Schwerpunkt im Bereich Personal gehabt. Jetzt geht diese Person in Elternzeit, kommt zurück und die Marketingleitungsstelle ist besetzt. Und jetzt muss man natürlich schauen, mh, eigentlich durfte man die nicht dauerhaft besetzen, man muss ihr diese Stelle zurückgeben, weil das steht ja in ihrem Arbeitsvertrag. Und wenn da jetzt kein Zusatz mehr steht, dann muss diese Person die Stelle Leitung Marketing wiederbekommen. Wenn aber, was total üblich ist, in diesem Arbeitsvertrag steht, das Unternehmen kann sie entsprechend ihrer Fähigkeiten und zu gleichbleibendem Gehalt auf einer anderen, mit ihren Kenntnissen vergleichbaren Position, also irgendwie sowas in der mhm. Richtung, einsetzen, dann ist das so, dann kann der Arbeitgeber das jederzeit. Der könnte auch morgen in dein Büro kommen und sagen, Mensch Elli, du hast das und das studiert, du kannst auch noch das und das, ich zahle dir das gleiche Gehalt mhm. äh, und ab morgen machst du aber ne, jetzt in unserem Fall Leitung Personal und nicht mehr Leitung Marketing. Und was passiert, wenn ich dann sage, möchte ich nicht, möchte ich nicht. kannst du nicht. Das ist das sogenannte Weisungs- und Direktionsrecht des Arbeitgebers. Solange der okay. dir das gleiche zahlt, die gleiche Hierarchiestufe anbietet und das vom arbeitsvertraglichen Scope umfasst, ist, und das ist es in dem Fall, wie ich ihn beschrieben habe, vollkommen okay. Jetzt macht das natürlich keiner normalerweise, aber wenn du in Elternzeit warst und zwei Jahre weg, dann ändern sich die Gegebenheiten und dann kann dir das schon passieren. Und dann ist halt ganz wichtig, als Anwalt sich diese Eckdaten geben zu lassen und wirklich zu gucken, das, was da jetzt angeboten wird, ist das denn noch zulässig? Und da kann man sich so merken, Gleiche Kohle, ne? immer so erst, und zwar mit allem, mit Dienstwagen, mit jedem Erschwerniszuschlag, wie auch immer, ne? Also genau das, was du vorher hattest, muss dir wieder gewährt werden. Plus ähm, äh, also gleiche Kohle und vor allen Dingen auch gleiche Hierarchiestufe. Auch ganz wichtig, ne? Dieses Du gehst jetzt ins Team, ins Marketing, das kann niemand einseitig von dir verlangen. Das geht nicht. Also das man kann nicht. man kann mich nicht aus einer führenden Position nehmen und dann sagen, Nein. ja, bist jetzt ganz normal eben im Team drin. Genau. Oder? Das geht nicht. Mhm. Und das ist das, was mit Müttern leider dauernd, also wirklich dauernd passiert. Ich habe jetzt aktuell so einen Fall gehabt, da war eine Person, die wirklich jahrelang schon im Unternehmen war, in ganz unten angefangen hatte, dann eine Stufe hoch zur Projektmanagerin oder Projektleiterin sich entwickelt hat und kurz vor dem Eintritt in die Elternzeit Teamleiterin wurde, kam zurück und sollte jetzt wieder, weil Teamleiterin ging angeblich nicht in äh, Teilzeit, was schon Quatsch ist, das Gesetz sagt übrigens ganz klar im Teilzeitbefristungsgesetz, der Arbeitgeber hat... Personen auch in Führungspositionen, Teilzeitpositionen anzubieten. Steht wortwörtlich so drin. Mhm. Aber Nicht wortwörtlich, aber so mit dem ja. Inhalt. <lacht> müsste ich nochmal nachlesen. Ähm, und da hat man ihr tatsächlich gesagt, das geht so nicht. Und du, wir bieten dir aber die Product-Designer-Stelle, die du ganz am Anfang gemacht hast. Also fängt sie wieder, wieder. fängt sie wieder von vorne an. So, und dann hat die sich an mich gewendet. Und dann habe ich einen netten Brief geschrieben und habe gesagt, das ist A, total diskriminierend, was ihr macht. Das geht auch gar nicht, mhm. arbeitsvertraglich. Und dann hat der Anwalt der Gegenseite mich angerufen und gesagt, doch, wir versetzen die dahin, wenn die jetzt am September kommt. Und da habe ich gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Du kannst die nicht versetzen, weil was ist, wenn der Arbeitgeber sowas machen will, was nicht vom Arbeitsvertrag gedeckt ist, dann muss er eine Änderungskündigung aussprechen. Mhm. Und sagte der Anwalt, ja, dann spricht wir eine Änderungskündigung aus. Dann sage ich, ja, dann können Sie ja erstmal die Zustimmung der Aufsichtsbehörde einholen. Die ist nämlich noch ein Elternzeit. in Elternzeit. Und das ist der Punkt, den ich eben meinte. Ich verstehe. ich verstehe. Wenn du nicht in Elternzeit bist, muss keiner irgendeine Aufsichtsbehörde anhören. Und deshalb ist das so clever, diese ganzen Diskussionen in diesem Deckmantel der Elternzeit abzuwickeln. Weil mal angenommen, es klappt dann. Ne? Und du bist wieder drin in deiner Führungsposition. Und dann ist die Elternzeit irgendwann zu Ende und du machst einen normalen Teilzeitantrag. Ja, dann soll der Arbeitgeber mal begründen, warum es zwei Jahre ging und im dritten Jahr nicht Dann mehr. nicht mehr. Genau. Okay, ich und deshalb verstehe. ist das so wichtig. Ich glaube einfach, viele Mamas scheuen sich so ein bisschen davor, zwei Jahre direkt einzureichen, weil man ja immer im Kopf hat, das erste Jahr bekomme ich ja dann, bis ich Teilzeit arbeiten gehen kann, bekomme ich ja weniger Elterngeld monatlich, das ist ja ein wichtiger Faktor. Ich meine, man hat ja, wenn man Mama und Papa wird, hat man sowieso schon ein rasiertes Gehalt. Ja, also einer bleibt in Elternzeit, da ne, verdient man ja schon weniger. Und ich glaube, das ist für die wirklich ein großer Schritt. Viele machen das wahrscheinlich auch aus dem wegen des finanziellen Aspektes, dass man sagt, wir können anders nicht, anders funktioniert es nicht. Wir müssen die laufenden Kosten müssen wir ja weitertragen. Deswegen mache ich ein Jahr, bekomme so viel wie möglich, eben die 67 oder 65 Prozent und muss dann wieder arbeiten. Aber ich, genau, das verstehe ich und es gibt, und das, das meine ich, mit dem, es gibt so viele Varianten und die erkläre ich wirklich auch dann ne, in diesen mhm. Webinaren und sage, pass mal auf Leute, um dich da abzusichern, warum nimmst du nicht ein Jahr Elterngeld Vollbasis, 65 oder 67 Prozent, Stell doch jetzt, wenn du den Elternzeitantrag stellst, stell doch jetzt schon deinen Teilzeitantrag für das zweite Jahr. Dann hat der Arbeitgeber vier Wochen Zeit, den abzulehnen. Mhm. Und dann kannst du jetzt, wenn er den jetzt ablehnt, kannst du jetzt schon mit ihm streiten, was im zweiten Jahr ist. Weil ich sagte, dir was, Elli, der Streit, wenn er dich nicht will, kommt sowieso. Ja. Hast du? Das Geld ist sowieso im zweiten Jahr. Nicht da. Also ich halte ja sowieso gar nichts von Elterngeld Plus, wenn man nicht hinzuverdienen möchte. Mhm. Also Elterngeld Plus kann sehr, sehr sinnvoll sein in bestimmten Konstellationen, wenn du im zweiten Jahr was dazu verdienen möchtest, damit dir am Ende mehr übrig bleibt. Mhm. Ich mache jetzt wirklich keine Elterngeldberatung, aber ja. da gibt es gute ja, kann man sich an die Familienkassen des jeweiligen Bundeslandes auch wenden. Die sind ja dann ja. ganz gut cool in der Beratung, oder? Also bei mir, also ja, aber die du hast Baden Glück gehabt, ne? Hast du eben Ja, also die in Baden-Württemberg, ich wurde da sehr, sehr gut beraten. Ähm, als es ums Elterngeld ging. Ähm, aber es gibt ja, glaube ich, auch... Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ganz viele Fälle, die nicht gut beraten wurden. Mhm. Ähm, aber das kann man nicht pauschal beantworten. Die sind natürlich meist kostenlos. Deine Beratung war wahrscheinlich kostenlos. Genau, kostenlos. ja. Es gibt auch private Personen, die das anbieten. Ich arbeite da auch mit zwei zusammen. Also in, nicht im Sinne von, ähm, ich promote da jemanden, aber es gibt bei Instagram irgendwie so zwei Profile, die haben wirklich Ahnung. Mhm. Eins ist Eine Frau, die nennt sich Steffi Finanz und ähm, Pinke und Pence ist aus Köln jemand. Mhm. Die haben in meinen Augen bessere Tipps noch mal mhm. als die staatlichen Stellen. Das ist meine Erfahrung. Du kannst Glück haben bei den staatlichen mhm. Stellen, aber immer ist es nicht so ganz fundiert. Kostet dann aber auch irgendwie 150 Euro so eine Beratung. Ne? Gut, aber am Ende, ich meine, ja, es sind 150 Euro, aber wenn es ja, dir dann aber am Ende hilft und dir ja, ja. eben solche Tipps auch beibringt, ich würd ich würd muss Fortmann, und die bieten auch alle Seminare an. Ne? Muss wirklich weiß ich nicht, 20 Euro mhm. oder so. Mhm. Wir reden jetzt nicht über hohe Summen und es lohnt sich total, sich mit diesen beiden Themen auseinanderzusetzen. Okay, wir haben jetzt also schon den Fall besprochen, ich komme aus einem laufenden Vertrag beziehungsweise ich werde schwanger, gehe in Elternzeit, habe einen unbefristeten Vertrag zum Beispiel. Dann haben wir jetzt schon darüber gesprochen. Jetzt gibt es ja immer noch Branchen, wie zum Beispiel in den Medien. Da ist es ja auch ganz oft so, dass die Verträge befristet sind. So, was passiert jetzt, wenn ich in Elternzeit bin und der Vertrag läuft in der Elternzeit aus. Darf der dann Auslauf oder gilt dieses Sonder, wie, wie nennt man es, Sonderkündigungsverfahren? Nein, sie nicht nichts bei Befristungen. Das ist wirklich ein großes Problem für Frauen in Deutschland, mhm. Befristungen. Also ich hab, wir hatten da letztens einen Instagram-Post zu gemacht, dass eine Befristung auch wirklich eine Schwangerschaftsbremse ist in Deutschland, weil genau das passiert. Du wirst schwanger, in deiner Elternzeit, du ja dann auch einreichst, du musst dein Kind ja auch betreuen danach, läuft dein Vertrag aus und der läuft eben aus. Und der läuft auch übrigens mitten im Mutterschutz aus, was auch ganz erhebliche Nachteile für Mütter mit sich bringt. Meistens kann man dann noch mit dem Arbeitgeber dealen kommen, verlängern wir den doch wenigstens bis zum Ende des Mutterschutzes. Aber fast keine dieser Frauen bekommt wirklich eine echte Vertragsverlängerung, sodass sie dann nach ihrer Elternzeit wieder in Ruhe in den Job einsteigen kann. Deshalb sind diese Branchen echt sehr stark benachteiligt. Und es gibt, in das ist wirklich interessant, das haben die Medien natürlich nicht, weil die da keine gute Lobby haben. Aber zum Beispiel die Ärzte oder die Wissenschaftler haben spezielle Gesetze, sogenannte Ärztebefristungsgesetz oder das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die sehen, die haben Klauseln, die sehen vor, dass diese befristeten Verträge um die Elternzeit verlängert werden. Da ist das dann also schon da etwas ist das gesetzlich geregelt, mhm. aber das gibt zum Beispiel für die Medien nicht. Das sind die einzigen beiden Gesetze, die das vorsehen in Deutschland. Und wenn jetzt eine Mama oder auch vielleicht ein Papa uns zuhört, der in den Medien arbeitet und der sich denkt, genau das ist mein Fall. Ich, mein Vertrag läuft jetzt in der Elternzeit aus. Was können wir dem sagen, hatte irgendwelche Rechte, muss das hinnehmen? Also ich hatte jetzt letztens, was ja auch ganz beliebt ist jetzt nicht in den Medien, aber an den Schulen, es werden ja unglaublich viele Lehrer eingestellt im Moment und zwar immer so befristet auf das Halbjahr. Das sind die, die nicht verbeamtet sind und das nimmt zu. Und tatsächlich hatte ich da jetzt mehrere Mandate und man wundert sich, wenn man die Befristungen mal anfängt zu überprüfen, also auf befristungsrechtliche Hinweise hin. Ne? Man kann ja manchmal gar nicht unendlich befristen. Und wenn man sich die Einzelfälle mal anguckt, dann ist es manchmal ganz interessant, dass man sagt, vielleicht lohnt sich eine Klage, eine sogenannte Entfristungsklage. Dein Vertrag ist gar nicht mehr befristet, aber es traut sich kaum jemand, Punkt eins. Medien sind sehr schwierig. Bei Lehrern habe ich da schon Erfolg mit gehabt. Gibt es auch einschlägige Urteile zu? Also das Einzige, was man jemandem raten kann, der das Gefühl hat, boah, jetzt bin ich über Jahre da befristet und jetzt soll ich gerade auslaufen und das fühlt sich für mich diskriminierend an das einfach zu überprüfen lassen, ob die Befristung an sich wirksam ist. Aber wenn sie wirksam ist, keine Chance. Aber da muss man sich auch an Fristen halten. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt, wenn das bei euch der Fall ist, wenn euer Vertrag in eurer Elternzeit ausläuft, merkt euch, ihr habt drei Wochen lang Zeit. Also wir machen es mal jetzt an einem Datum. Wenn ihr zum 31.07. ausläuft, habt ihr ab dem 31.07. drei Wochen Zeit, die Klage einzureichen. Die Klage einzureichen. Also sofort zum Anwalt heißt das Motto, ne? wenn ihr da denkt, dass man was machen könnte oder dass es diskriminierend sein. Wahrscheinlich könnt ihr es schlecht einschätzen. Und das ist eben das, wo ich sage, das ist manchmal blöd. Ich kann da keinen generellen Hinweis zu geben. Ja. Ich kann nur sagen, von vielen Befristungen, die ich mir angucke, bin ich manchmal überrascht, wie wenige ich für ganz haltbar halte, so will ich es mal sagen. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen über Diskriminierung. Wenn ich jetzt den Fall habe, ich habe eine Redaktion, da arbeiten 50 Angestellte, ja, 50 Mitarbeiter. Und alle Verträge werden verlängert, nur der Vertrag der Schwangeren zum Beispiel genau, nicht. Genau das wäre für mich ein Grund, diese Befristung, Mal zu hinterfragen. Anzufechten, hinter zu hinterfragen. Also das würde eher in Richtung Diskriminierung gehen. Mhm. Da würde man vielleicht gar nicht mit der Entfristungsklage, das müsste ich mir dann tatsächlich prozessrechtlich mal mhm. angucken, aber das sind genau solche Fälle. Oder zum Beispiel so ein Klassiker würde ich auch gerne mal erzählen zum Thema Diskriminierung. Ich habe jetzt gerade auch wieder mehrere Fälle. Alle kriegen einen Corona-Bonus am Ende des Jahres, aber die Mutter, die im Februar ins Beschäftigungsverbot gegangen ist, bekommt den nicht, obwohl sie ja im Beschäftigungsverbot klassisch alle Zahlungen weiterbekommen muss, als wäre sie da, sie darf mhm. ja nicht benachteiligt und diskriminiert werden. Und ich sage jetzt mal, das Kind kommt im August, das heißt, sie war ja rein offiziell noch bis August, August. und dann noch die acht Wochen danach, die war quasi das ganze Jahr da, mhm. bekommt keinen Corona-Bonus. Mahnt das an und sagt, warum habe ich denn keinen Corona? Und jetzt war das ganze Jahr nicht da. Und das ist so ein völliges Selbstverständnis in den Köpfen unserer Arbeitgeber, was vollkommen offensichtlich diskriminierend ist, wo aber kein Mensch drüber nachdenkt. Und in diese Richtung geht das auch mit diesem Alle werden verlängert, nur die Schwangere nicht. Deshalb, sowas, diese Sachverhalte lohnt es sich anzugucken, in meinen Augen. Da lohnt sich einfach der Gang zu, zu dir, zur Rechtsanwältin, auch wenn man erstmal nicht dran denkt, man will das ja auch nicht. Man hat im Zweifel auch einfach ein gutes Verhältnis zu seinem Chef. Und das ist, du bist ja sowieso schon so da kommt so viel auf dich zu, du bist schwanger, du musst alles organisieren und dann denkst du ja erstmal nicht an Rechtsstreit, aber es lohnt sich wahrscheinlich. Was ich gerne sagen würde ja. an der Stelle ist, also zwei Sachen, erste Sache, bitte, wenn ihr das Gefühl habt, es könnte irgendwie ruckeln und auch wenn ihr es nicht habt, sage ich jetzt mittlerweile in meinen Seminaren, schließt eine Rechtsschutzversicherung für Arbeitsrechtsschutz ab, mhm. weil die Prozesse, die sich dann anschließen und die Beauftragung von Anwälten ist immer relativ teuer und die Rechtsschutzversicherungen sind nicht besonders teuer. Die haben aber Wartezeiten. Die müssen schon drei Monate laufen, bevor der Rechtsschutzfall mhm. eintritt. Also wirklich ein super Tipp für Eltern, meiner Meinung nach. Und das Zweite ist, dass ich wirklich sehr häufig im Hintergrund arbeite. Genau aus diesem Grund, den du gerade genannt hast. Weil viele kommen zu mir und sagen, ich fühle mich so ungerecht behandelt. Alle haben 1.500 Euro bekommen und ich nicht. Das ist so eine Schweinerei. Aber ich habe eigentlich so ein tolles Verhältnis zu meinem Arbeitgeber. Und dann formuliere ich den Brief. Und den schicke ich aber nicht ab, sondern den schickt diese Mitarbeiterin im eigenen Namen ab. Ah, und das okay. wirkt manchmal wirklich sehr viel, also viel mehr, als wenn sie es nicht gemacht hätte, weil natürlich ganz andere Argumentationen und ähm, ja, so, Formulierungen da drin sind. So eine versteckte Rechtsberatung. Ja, und auch der Arbeitgeber merkt, mh, die ist beraten, mhm. aber die kommt mir jetzt nicht gleich doof mit einer Anwältin. Die sind ja auch nicht blöd. Ja, ja, okay, wenn man so ein Schreiben kriegt, wo ein Paragraf drin steht oder wo... Antidiskriminierung schon mal richtig mit den Worten beschrieben ist. Also diese Dann Richtung, wissen die, ja, dann die, wissen die. Schon. Okay. Das hat die sich wahrscheinlich nicht ergoogelt. Aber sie möchte jetzt noch nicht die Eskalationsstufe eingehen. Und das hat oft viel Erfolg. Das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Also ich arbeite viel so, tatsächlich. Ja, das, aber es macht ja auch Sinn. Also ne, man muss ja nicht auch. Das ist, was ich eben so schon sagte. Man will ja nicht gleich mit einem Rechtsanwalt kommen, mit einem mit einem Verfahren, mit einer Anzeige oder keine Ahnung, mit einem Prozess. Ja, das will man ja. Ja, das will man ja nun mal nicht. Deswegen so eine so eine versteckte Rechtsberatung ist ja echt ein guter Weg. Also das habe ich auch noch nie gehört vorher. Ich würde jetzt ganz gerne noch auf einen Fall eingehen. Und zwar, wenn wir jetzt eine Mama haben, die uns zuhört, die aktuell in Elternzeit mit ihrem ersten Kind zum Beispiel ist und wieder schwanger ist in der Elternzeit. Da haben wir uns eben schon vor dem Podcast, bevor wir angefangen aufzuzeichnen, haben wir uns schon unterhalten und da hast du mir von einem Trick erzählt. Genau. Der sogenannte Tupperware Trick. Der Tupperware Trick. Ich bin gespannt, also <lacht> ob ich jetzt hier so eine Verkaufsberatung kriege. Ja, ja, genau. Nee, genau. keine Verkaufsberatung. Nee, ich ähm, tatsächlich gibt es zwei Dinge, wenn ich in meiner Elternzeit schwanger werde. Und in dieser Elternzeit auch noch in den Mutterschutz eintrete, was ich beachten sollte. Das eine betrifft äh, das Elterngeld, das ist dieser Tupperware-Trick. Da gehe ich gleich ganz kurz, reißig das an, weil das ziemlich kompliziert ist. Einfach nur, dass man es mal gehört hat und dann weiß, wo man sich weiter informieren mhm. kann. Das andere ist aber auch nochmal zum Thema Elternzeit. Und zwar ist es so, ähm, am Beispiel jetzt dieser Marketingleiterin zum Beispiel, die hat ein Kind bekommen, einen Sohn, hat ein Jahr Vollelternzeit gemacht, Vollelterngeld bezogen, ist im zweiten Jahr wieder mit 50% Prozent in ihren Job eingestiegen. Mhm. Jetzt bekommt die in diesem zweiten Jahr ihr zweites Kind, eine Tochter, tritt dann in den Mutterschutz ein und unternimmt gar nichts. Dann bekommt die die Mutterschutzzahlungen für ihre Tochter auf Basis dieses 50% Teilzeitgehalts ausbezahlt. Okay. Wenn sie aber hingeht und sagt, mit Eintritt in den Mutterschutz Möchte ich meine Elternzeit für meinen Sohn gerne beenden, dann passiert ja Folgendes. Dann lebt eigentlich offiziell ihr, äh, ihr Vollzeitarbeitsverhältnis wieder auf. Sie müsste Vollzeit bezahlt werden, wird sie dann auch. Sie kann aber nicht kommen, weil sie ja im Mutterschutz ist, also im Beschäftigungsverbot. Okay, das heißt also, ich muss die laufende Elternzeit beenden, beenden? mit dem Eintritt in den Mutterschutz für mein zweites Kind. Okay. Das Ganze mache ich, ich sage das jetzt einmal, weil das ist wichtig. Sieben Wochen, spätestens sieben Wochen bevor der Mutterschutz beginnt. Okay. Die Frist steht zwar nicht im Gesetz, aber damit sind wir auf der sicheren Seite. Da steht nur, glaube ich, unverzüglich oder mhm. in angemessenem Zeitrahmen. Und schriftlich. Also okay. eigentlich unterschrieben, hinschicken. Das betonen wir nochmal. Also sieben Wochen. Bevor der Mutterschutz des zweiten Kindes beginnt, muss das Beendigungsschreiben bei dem Arbeitgeber eingehen. Okay, und das muss ich auch beweisen können. Also irgendwie Einwurf einschreiben oder solche okay. Sachen, Übergabe, sich abstempeln lassen. Wie geht's dann weiter? Erklär mir das. Ja. Dann geht gar nichts weiter. Dann passiert alles automatisch. Dann okay. musst du nichts mehr machen. Dann wirst du im Personalsystem des Unternehmens eingepflegt als Elternzeit zu Ende. Damit lebt dein Vollzeitarbeitsverhältnis wieder auf, du kannst aber nicht kommen, weil du ja schon den Geburtstermin deines Kindes mitgeteilt genau. hast, bekommst du aber dann Vollzeit, also 14 Wochen Vollzeitgeld. Ne? Okay, und das heißt, dann orientiert sich das Eltern... Nee, nicht nee. das Elterngeld, ich rede jetzt nur von den Mutterschutzen, ah, diese okay. 14 Wochen, diese 6 Wochen vorher, 8 Wochen nachher im klassischen Fall. Mhm. Mit Zwillinge Zwillinger Chris ist es länger ne? oder Frühgeburten. Aber ich, das weiß ja wahrscheinlich jeder. Also wenn ich ein Kind bekomme, bin ich sechs Wochen vorher im sogenannten Mutterschutz. Genau. Bekomme ich aber mein Gehalt ganz normal weiterbezahlt, sollte man jedenfalls. Mhm. Da darf mir ja auch zum Beispiel keiner den Dienstwagen wegnehmen mhm. und so. Das ist ja noch, als wenn ich arbeite und acht Wochen danach auch noch. Und in dieser Zeit, also immer in 14 Wochen, bekommen diese Marketingleiterin jetzt wieder Vollzeitgehalt. Und okay. das ist nicht nur wichtig für Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Es gibt auch unglaublich viele Mütter, die im zweiten Jahr noch in Elternzeit sind. Also in Vollelternzeit. Wenn die gar nichts machen, kriegen die gar nichts. Und wenn die die Elternzeit fürs erste Kind beenden, bekommen die 14 Wochen Vollzeitgehalt. Das Okay, ich muss es nur mal ganz deutlich machen für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz mitgekommen sind. Also das bedeutet, der Vorteil davon ist, dass mein Mutterschaftsgeld mein volles Gehalt wieder ist. Genau. Okay, also wenn ich die Elternzeit beende, bekomme ich so diese 14 Wochen Mutterschaftszahlungen auf Vollzeit. Auf Vollzeitbasis, die und ich sonst nicht nur auf Teilzeit oder vielleicht gar nicht kriegen würde, weil ich noch in Elternzeit bin, in Vollelternzeit. Ah, okay, okay. Das habe ich verstanden. Das ist die Elternzeitgeschichte. Und mhm. dann gibt es die sogenannte Elterngeldgeschichte. Also, ich bekomme ein Kind. Ich mache das jetzt mal ganz kurz an ähm, Daten, damit man das so ungefähr versteht. Fest. Also im März 21 wird der Tom geboren. Dann ist im März 22 der Elterngeldbezug für Tom vorbei. Wir gehen davon aus, derjenige, dasjenige Elternteil hat einfach zwölf Monate Basiselterngeld mhm. genommen. Und was dann passiert, weiß ja keiner. Manche arbeiten in Teilzeit, manche bleiben aber auch vielleicht auch ganz zu Hause. Mhm. In diesem Fall lassen wir das einfach auch mal unbeachtet und dann wird im Januar 24 die 24 die Emma geboren. Das heißt, Moment, wir waren jetzt Tom, die Elternzeit läuft 22 aus. Ja, das Elterngeld, die Elternzeit, Ach, die Eltern das, gehen ah, ja. davon aus, der ah. ist noch in Elternzeit. Mhm. Und wir machen jetzt mal ein einfaches Beispiel, diese Mutter arbeitet auch gar nicht im zweiten Jahr mhm. und auch nicht im dritten Jahr, die ist einfach in Vollelternzeit, mhm. kann ja sein. Mhm. So, dann ist März 22 kriegt die kein Geld mehr. In unserem Fall kriegt sie auch wirklich keins mehr, weil sie ja nicht Teilzeit irgendwo einsteigt. Und jetzt entschließen die sich, hm, wir bekommen wieder ein Kind. Und jetzt ist es so, dass im Januar 24 die Emma geboren wird. Mhm. Und jetzt gucke ich mir an, wie viel Elterngeld bekomme ich eigentlich für die Emma. Das ist ja das Interessante. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so in Mütterkreisen ist es, Ganz häufig so, dass viele Mütter sagen, oh, jetzt läuft das Elterngeld aus, wir wollen noch ein zweites Kind, jetzt muss ich möglichst viel arbeiten gehen, damit mhm. ich wieder eine gute Bezugsgröße ja, für mein klar. Elterngeld fürs zweite Kind... Genau, das ist in den Köpfen, genau. Genau, und das ist grundsätzlich auch richtig in den Köpfen, weil so läuft es rechtlich, aber wenn ich jetzt hingehe und eine selbstständige Tätigkeit nachweisen kann, und zwar in dem Zeitraum, der eigentlich mein Bemessungszeitraum für das Elterngeld des zweiten Kindes gewesen ist, und das ist so. Deshalb mache ich das an den Daten. Emma wird im Januar 24 geboren. Das heißt, am 20.11.23 fängt der Mutterschutz von Emma an. Mhm. Und die zwölf Monate, die vor dem, die zwölf vollen Monate vor dem Mutterschutz für Emma, die sind der eigentliche Berechnungszeitraum fürs Elterngeld. Das heißt, da schaut man, was hat die Mutter gemacht, was Ach, genau. steht ihr zu. In den zwölf Monaten, bevor der Mutterschutz Für das beginnt. Kind gehen das mhm. ist der Normalfall. Also in unserem Fall 1.10.22 bis 30.09.23. was hat Mama da gearbeitet? Mhm. Und bei, in unserem Fall ist das ja jetzt so, wir haben gesagt, die war die ganze Zeit in der die Schule. Die hat, hat nichts gemacht. Nichts genau. Aber der häufigere Fall ist, die Mama hat in der Zeit 50 Prozent mhm. gearbeitet, weil die muss ja auch noch Kind betreuen mhm. und so weiter. Und dann geht man hin und guckt, was ist die Summe? Genauso wie man es beim ersten Kind auch immer hat, nur da waren es immer die schönen Vollzeitgehälter. Und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis, sie hat gar kein Einkommen, sie kriegt den Mindestbeitrag Elterngeld, 300 Euro. Mhm. Oder sie hat vielleicht die Hälfte gearbeitet, dann kriegt sie die Hälfte an Elterngeld vom letzten Mal. Das mhm. also ist auf jeden Fall meistens weniger. Und jetzt ist es so, hat sie in diesem Bemessungszeitraum, also im 1.10.22 bis 30.09.23 hat sie da sogenannte Mischeinkünfte gehabt. Also war sie da auch selbstständig und hat auch selbst aus selbstständiger Tätigkeit Einkünfte erzielt. Dann verschiebt sich der sogenannte Bemessungszeitraum und zwar immer auf das vorangegangene Kalenderjahr vor Geburt des Kindes. Vor Geburt des ersten Kindes? Nein, vor Geburt des zweiten. Wir reden ja immer über okay. Emma. Okay, über Emma. Okay. Also jetzt pass auf, Emma ist geboren Januar 24. Also würde man im ersten Moment denken... Na gut, in 23 hat sie ja im Grunde genommen auch überhaupt nichts verdient. Hm. Jetzt kommt aber der das, was interessant ist an der Sache. In 23 hatte sie ja vom 20. November bis zum Ende des Jahres Mutterschutz. Und dieser Mutterschutz führt dazu, dass das gesamte Jahr beim Messungszeitraum ausgeklammert wird. Wir landen auf einmal im Jahr 22. Oh Gott, ist kompliziert. und deshalb sage ich, es ist so kompliziert. Ich will hier keine Beratungsstunde mhm. draus machen. Wer das Gefühl hat, das kommt so hin, wie ich das jetzt erzähle, der nehme sich bitte und dann auch bitte eine private Elterngeldberatung. Ja. Ich bin da wirklich ein größerer Fan von, weil ja. die das äh, sehr genau auf dem Schirm haben. Weil das natürlich auch ein Stück weit eine Gesetzeslücke ist. Also mhm. ne? wie diese Steuerlücken, die man weiß. Ich nicht illegal, -hmm. um Gottes Willen, aber... Das, ich habe das aber noch nicht so richtig nee, verstanden. ich bin auch noch nicht fertig. Wir ah, okay, gehen wir weiter. Gehen okay, <lacht> Ich will damit nur sagen, also, das Jahr 22 ist infiziert, weil da hat sie Motorschutz gerade. Also gucke ich mir 21 an. 21 ist infiziert, so nennen wir das. Mhm. Weil da hat sie Elterngeld bezogen, wird auch ausgeklammert Und zack, bin ich im Jahr 2020. Und was hat sie in 2020 verdient? Ihr ja, voll, volles Die war zwar nicht selbstständig in 2020, total egal, interessiert keinen mehr, aber der Bezugszeitraum ist 2020 ihr Vollzeitgehalt. Und jetzt ist es dafür, was muss ich aber machen dafür? Ich muss und jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich bin keine Steuerberaterin, aber das könnte ich in der Beratung Ach, klar mh. sagen, positive Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit haben. Und zwar solche, die auch versteuert werden. Da reicht also nicht der Sportkurs um die Ecke, mhm. die Übungsleiterpauschale, äh, aber das Verkaufen von Topperware. Das reichte. Ich mache eine Topa-Party oder eine Thermomix-Party. Ich melde ein Gewerbe an, ich ver verkaufe drei Maschinen oder fünf Töpfchen. Das muss ich, ich einmal machen. Das muss ich im Grunde nur einmal machen. Ich muss ehrlich sagen, ich empfehle das immer doch zwei, dreimal hm. zu machen. Ja, damit ist, ja. hm. Meine Mandantin geht teilweise putzen. Hm. Lass sie die melden Gewerbe an, reine Gebäudereinigung. Dann gehen die dreimal putzen, lassen sich das bezahlen, kriegen den Geldeingang. Können wir noch mal ganz kurz festhalten, wann ich mich, also ich habe noch nicht ganz verstanden, für welchen Zeitraum ich mich selbstständig ähm, ja, melde. In den Zeitraum, in dem eigentlich dein Bemessungszeitraum wäre. Das ist ja in unserem Fall 1.10.22 bis 23.09.23. .23. Das sind immer die zwölf Monate, bevor der Mutterschutz für das zweite Kind beginnt. Aber das müsste ich ja dann rückwirkend machen, oder? Verstehe oder bin ich. Ja deshalb sprechen? musst du in der Schwangerschaft beraten sein. Das ist wieder genau die Frage, warum sollte man, wenn man schwanger ist, zu einer Anwältin gehen? Genau deshalb, damit ich dir frühzeitig sagen kann, geh mal putzen. Ja, okay. ja. Verstehst du, was ich meine? Weil das ist ja etwas, also ich stelle fest, ich bin schwanger, dann habe ich ja erstmal komplett andere Sorgen. Und dann sagst du ja... Die zwölf Monate, bevor mein Mutterschutz beginnt, sind relevant. Aber dann merkst du es ja manchmal erst im zweiten Monat. Das heißt, ich müsste mich dann, sobald ich schwanger bin, eigentlich rückwirkend selbstständig nee, melden. nicht rückwirkend. Du hast ja Zeit, bis der Mutterschutz beginnt. Du weißt, ich bin schwanger. Mhm. Dann hast du doch noch acht Monate, bis der Mutterschutz beginnt. Mhm. In dieser Zeit. Und deshalb ist das, weißt du, ist es so, die Frauen werden schwanger, und die rennen schon bevor überhaupt ein Entbindungstermin fest wird, zu jeder Kita und sichern sich einen Platz. Die gucken mhm. sich schon Kita, also alles wird früh gemacht. Du musst den Kinderwagen ja, du bist ja Kinderwagenspezialistin. Naja. <lacht> Also, man muss sich um alles so früh kümmern. Und dann denke ich immer, geht doch in so ein 25-Euro-Seminar und kümmert euch bitte auch um Elterngeld und Elternzeit. Weil genau das ist so wichtig. Und da kannst du so viel Geld auch hinterher bei sparen. Du musst dich einfach nur früh informieren. Und das ist jetzt aber wichtig fürs zweite Kind, richtig? Dieser Tupperware-Trick geht nur beim zweiten Kind. Genau. Den Weil du ich, den beim ersten aber auch gar nicht brauchst. Da den brauchst du ja nicht. meistens aus deinem Genau, Vorzeit. den würde ich aber ganz gerne mal irgendwie zusammengefasst da, also für ja. alle Mamas und Papas, das ist jetzt viel, wir wissen das, aber wir wollen euch zumindest ein bisschen was an die Hand geben, das euch weiterhilft. Wenn ihr ein zweites Kind erwartet, genau. wie oh. gehen sie vor? Ja, wenn ich ein zweites Kind erwarte, dann gucke ich, wann beginnt mein Mutterschutz. Mhm. Und dann schaue ich mir an, was ist in den zwölf davor abgeschlossenen Kalendermonaten passiert? Was habe ich gemacht? Wenn ich nichts gemacht habe. Wenn ich nichts gemacht habe oder in sehr kleiner Teilzeit gearbeitet habe, dann soll, und die Geburt meines ersten Kindes jetzt nicht schon fünf Jahre her ist. Die müssen, ich muss in meinen Zeitraum, so wie ich es eben erklärt habe, muss ich natürlich irgendwann auch noch mal da landen, wo ich Geld verdient mhm. habe in Vollzeit. Auf jeden Fall lohnt es sich dann, sich das anzugucken, was war in den zwölf Monaten, bevor der Mutterschutz angefangen mhm. hat. Und wenn ich dazu komme, im Elterngeldrechner, ich gebe da ein, was habe ich in der Zeit verdient und komme dazu, kommt fast nichts raus, dann sucht er eine Elterngeldberatungsstelle auf. Mhm. Also wirklich, kann ich echt nur empfehlen und ich kann. Wirklich zum Beispiel die Steffi-Finanz finde ich echt toll, die hat richtig Ahnung, auch noch vom Kindergeld. Mhm. Der Alex Nast von Pinker und Fancy sind alle bei Instagram zu finden. Das kostet kein Vermögen mhm. und bringt euch vielleicht eine ganze Menge Geld. Und wenn ich jetzt feststelle, ich habe in dem Jahr vor Beginn des Mutterschutzes einfach wenig verdient oder beziehungsweise gar nichts gemacht dann melde ich für diesen Zeitraum eine Selbstständigkeit an. Genau, dann melde ich eine Selbstständigkeit und führe die auch aus. Mhm. Und Du wirst dich wundern, viele kommen zu mir und sagen, ich bin eigentlich selbstständig. Zum Beispiel hatte ich letztens so eine Krankenschwester, die hat immer auf Kreuzfahrtschiffen mhm. äh, Schulungen zum anlegen gemacht. Das macht die schon seit Jahren, das hatte die nur ausgesetzt. Mhm. Die hat einfach wieder ihr altes Gewerbe aktiviert, okay. hat drei Rechnungen geschrieben und war voll in dem Zyklus drin. Ne? Okay, und die Folge ist dann, wenn ich mich dann selbstständig äh, melde, dass sie diese Zeit, wo ich nichts gemacht habe, ausklammern und so weit zurückgehen im besten Fall, bis sie wieder bei dem Zeitraum landen, wo ich eh voll gearbeitet habe. Das ist jetzt sehr vereinfacht und nicht ganz technisch richtig ausgedrückt, aber ich würde es jetzt ungern wieder aufdröseln, weil das ja. so fordern wir hier alle. Ja, Genau, nur genau. damit die Eltern verstehen, was hinter diesem Tupperware-Trick steckt. Das ist natürlich Der Tupperware-Trick ist dazu da, dass ich den Bemessungszeitraum auf eine Zeit lege, die auch für mein erstes Kind gegolten hat. Also mein altes, volles Gehalt. Dafür ist der tupperware Ah, ja, Sehr gut, noch nie gehört. Mhm. Das kennen ganz viele nicht, ja. das ist wirklich total einfach und total wichtig. Ja, ja, ich weiß hat, auch nicht, wie lange der Gesetzgeber das noch so belässt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Wir sollten ja, aber vielleicht gar nicht so, gar nicht so beraten. Ja. Du, tatsächlich, habe ich lange überlegt, ob ich das aktiv beraten oder ähm, kommunizieren sollte, mhm. weil du dich als Jurist ja auch immer gleich so komisch fühlst. Aber, aber es ist legal, es ist nichts Falsches. Es ist eine Grauzone. Es ist eine Grauzone, ja. so wie Gute Steuerberatung, auch solche Sachen empfehlen. Ja, und es ist ja auch für die Mamas. Also es ist ja, ja nicht total. so, dass wir irgendwie jetzt... Nein, einen da ist wirklich ein toller Trick, ja. genau Und man sollte den nutzen, wenn man kann. Okay, wow, das war jetzt natürlich... Also macht euch keine, habt keine Sorge. Ich versuche euch das nochmal in einem Blogbeitrag äh, aufzudröseln. Den den liest du am besten dann auch nochmal gegen. Den lese ich gerne nochmal ja. gegen. Hier. Also wenn euch das jetzt echt zu viel war oder sehr kompliziert... Ähm, es wird einen Blogartikel dazu geben. Ich versuche das dann zusammen mit Christine nochmal so zu formulieren, dass ihr es auch nachlesen könnt. Weil gelesen ist das wahrscheinlich auch nochmal einfacher. Wir nehmen dann auch ein Fallbeispiel, ne? das, was wir eben auch genau. hatten. An dem Fallbeispiel kann man das, glaube ich, ganz gut ähm, nochmal veranschaulichen, was mit dem tubaware trick gemeint ist. Das, das machen wir, wir dann nochmal noch zusammen, ne? Ja, gerne. So, hast du denn noch irgendeinen Tipp, von dem du sagst, den müsst ihr kennen? Ihr lieben Mamas und Papas da draußen, bitte tut mir den Gefallen, diesen Trick müsst ihr kennen. Haben wir über irgendwas nicht gesprochen, was ganz, ganz wichtig ist? Also ich würde jetzt sagen, dass es eigentlich keine Tricks in dem Sinne gibt, aber es ist eine Sache, die hört sich ganz banal an und die liegt mir am Herzen. Und deshalb sage ich die immer, ich möchte bitte, dass jeder, der in den Mutterschutz geht, und das Gefühl hat, gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet zu haben, sich ein Zwischenzeugnis ausstellen lässt. Ich finde mich aktuell in drei Verfahren, wo ich Zeugnisklagen anstreben muss, weil das ein unglaubliches Verhandlungspfund hinterher ist. Man möchte ja nach vielen Jahren der Mitarbeit mit einem guten Zeugnis aus so einer Nummer rausgehen. Ja. Und das Einfachste ist, sich diese gute Leistung bescheinigen zu lassen, wenn mein Chef noch da ist, bevor ich mein Kind bekomme oder meine Chefin, weil wenn ich zurückkomme und streite mich dann über Teilzeit und dann ruckelt es im Arbeitsverhältnis und dann habe ich über fünf, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre teilweise nie belegt, was ich für tolle Leistungen gemacht habe. Meistens ist der ehemalige Vorgesetzte nicht mehr da und dann ist es ein Riesenverhandlungsding. Dann schache ich manchmal mit Monaten Abfindungssummen okay. um gute Zeugnisse. Ach, und wenn okay. ich aber ein gutes Zwischenzeugnis habe, dann muss derjenige mir auch ein sehr gutes Endzeugnis ausstellen, weil es kann sich ja in der Zeit, in der ich nicht da war, nichts verschlechtert haben. Man soll also einfach ganz, ganz zu Beginn alle Schäfchen ins Trockene bringen, oder? Also Total. auf allen Ebenen einfach gucken, bitte Und es ist Zeugnis. so einfach. Und er hat keine Personalabteilung Bock drauf. Ich sage ja mal, keiner backt zum Abschied eine Donauwelle, wenn er kein Zeugnis hat. Ganz einfach. Mhm. Immer wieder hinrennen zur Personalabteilung und sich mit dem vorgesetzten auseinandersetzen. lohnt sich. Hinterher. Also du meinst damit Schon mal das Zeugnis sich holen, bevor es eventuell zu einem Streit kommt. Genau, richtig. Und ich weiß, ihr sitzt jetzt alle da und denkt, mich wird es nicht treffen. Ich, ich garantiere ja. euch, 30 Prozent trifft es. Hört sich, es ist wirklich traurig, aber ich sage das mittlerweile auch so plakativ und so reißerisch, weil es einfach Fakt ist. Ich erlebe das so. Und es kostet nichts, sich ein gutes Zwischenzeugnis oder sehr gutes Zwischenzeugnis zu holen, wenn noch alles super gut ist. Ja, okay. Aber ne, also das ist was, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, das immer wieder zu sagen. Das mit der Rechtsschutzversicherung hatte ich schon. Das haben wir schon gesagt, genau. Also wir haben jetzt Zwischenzeugnis holen, Rechtsschutzversicherung. Immer geholen. zwei Jahre Elternzeit, wenn ich nicht mehr als 32 Stunden im zweiten Jahr arbeiten möchte. Mhm, okay. Auch ganz, ganz wichtig. Und, Und immer im Elternzeit, Entschuldigung, auch ganz wichtig, immer im Elternzeitantrag schon ankündigen, dass man Teilzeit im zweiten Jahr arbeiten möchte. Und wenn ihr bei dem Ausfüllen des Elterngeldantrages irgendwelche Probleme habt. Da kommt ja viel auf euch zu. Das wissen wir auch alles. Ich bin selber Mama. Christine, du bist Mama. Wir wissen, was da alles auf euch zukommt. Holt euch lieber immer. Investiert wirklich das Geld in eine gute Beratung, in gute Hilfe. Das holt euch dann auch wieder was raus, ne? Ja. Und ich würde tatsächlich auch gerne Werbung für diese relativ einfachen und auch wirklich sehr kostengünstigen Seminare jetzt nicht nur bei mir, sondern auch mhm. wirklich zum Beispiel der Alex Nast von Pinker und Pens, der bietet, glaube ich, auch für 20 Euro so ein elterngeld an, wo der diese Sachen mit dem Tupperware-Trick noch mal genau erklärt mhm. in Ruhe. Da kann man mal eine Rückfrage stellen. Ja. Alles über Zoom. Kostet nicht viel, aber die Zeit lohnt sich. Also Gebt euch die Zeit. Wir ja. haben es haben's versucht, wir haben euch jetzt versucht, so viel wie möglich zumindest mal äh, euch in eine Richtung zu schubsen, euch Hinweise zu geben, beziehungsweise eher du, Christine. Na ja, gut, waren ja ich gute hab, Fragen. Ja, ich habe hab nur die Fragen ja. gestellt. Ja, aber äh, nur, nur. Also wir können natürlich in dem Podcast, das können wir natürlich nicht leisten, ähm, bis zur vollsten Zufriedenheit und äh, bis zum maximalen Verständnis alles zu erklären. Aber... Ihr habt es gehört, was ihr unbedingt beherzigen solltet und holt euch, nehmt das Geld in die Hand, ähm, bucht ein Seminar, du hast eben schon Tipps gegeben, ähm, wen du da empfiehlst, das packe ich auch alles nochmal in den Blogbeitrag, ähm, auch dein Instagram-Account packe ich in den Blogbeitrag, ähm, dass die Mamas und Papas sich auch an dich wenden können. Ähm, Einfach damit ihr alles richtig macht und nicht am Ende da sitzt, ohne Job oder mit einer schlechteren Stelle, ähm, weniger Gehalt und euch einfach ungerecht behandelt fühlt und ihr auch ungerecht behandelt werdet. Das ist das, was wir sagen. Ähm, wir haben jetzt hier nur einen kleinen Anreiz gegeben in dem Podcast. Ähm, den Rest und genauere Rückfragen bekommt ihr dann, könnt ihr in einem, in einem Seminar stellen und solltet ihr auch tun. Ne? Genau, gerne. Also bei uns kann jeder jede Frage stellen. Wir bleiben nachher auch noch im Chat. Also es ist wirklich so, glaube ich, dass es viele Infos gibt und man danach wissend daraus geht. Das ist definitiv. Es ist kein Teaser und keine Werbeveranstaltung für irgendwas, mhm. irgendwelche Produkte, die ich weiterkaufen muss. Das geht mir selber auf den Keks. Mhm. Was machen wir? Es ist echt ein Herzensanliegen, dass Eltern ihre Rechte kennen. Wirklich vollumfänglich. Genau, und die solltet ihr kennen. Und ähm dann kann ich jetzt nur sagen, vielen, vielen lieben Dank. Es sind viele Dinge, die ich auch gerne gewusst hätte. Die hätten mir wirklich Sorgen auch genommen. Weil mit der, mit der Schwangerschaft, zumindest bin ich so ein Kontrolltyp, mit der Schwangerschaft kamen auch die Sorgen. Wie geht's weiter? Bekomme ich den Posten? Ähm, wie mache ich es am ehesten mit dem Elterngeld? Ich war so ein Fall. Ich bin in der Elternzeit, ähm, wieder schwanger geworden. Ähm, und das ist schon, das kann belastend sein und es belastend sein und es soll euch nicht belasten. Deswegen, wie gesagt. Holt euch eine Beratung und ähm, wir hoffen, wir konnten euch jetzt schon mal ein, zwei Sorgen nehmen. Genau. Vielen Dank. Hat das Spaß die... gemacht? Ja, ja, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank vor allem an dich. Danke. Ja auch. <lacht> Tschüss. Ciao. So, das war's für heute. Das war Was Kinderkram. Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami, komm, bitte.